0: 希望之声
1: ，各位听众
0: 朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的朋友，各位组内弟兄姐妹，我是旺草。虽然离开你们有一段时间，但我心中常常还祷告，而且纪念你们。今天呢，能再次有机会为大家服务，心中充满了快乐和感恩。在完成了博士学位以后呢，我用了大约一年半左右的时间，准备了一套信徒培训的教材，一共包括九门课程，内中呢有基督的生平与教训、圣经要道和神学、末世论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教牧学和教会增长。我们的第一课就是说，基督的生平与教训。我们上次讲了耶稣在加拿的婚宴和雅各的井旁，而我们今天呢，讲到第八课是讲到耶稣医治病患，不论是妇女、孩童，或者是异族人。而且贫富他都兼顾。今天的经文呢是在马太福音第四章二十三到二十四节。希望各位手边有一本圣经，以及预备一个笔，预备几张纸，能够记下一些你所需要记下的东西。如果你没有圣经呢，你也可以请来信告诉我。我们的总工会帮助你解决这个问题。在我们学习这一课之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。今天我们有机会，藉着电波，一起来到主面前，来领受主的话语。求你的圣灵感动我们，不论是讲的，是听的，都能够。效法主耶稣基督，都能够主耶稣基督爱里面看到我们自己的需要，以致生发出一个爱你的心。主耶稣，我们知道这世界上有许许多多患病的人，患各种疾病，有的是不治之症，但是更多的人却患了心灵的疾病。我们求主耶稣。你这位大医生来医治我们，来拯救我们。今天我也特别为在收音机旁边，我们弟兄姐妹、我们朋友当中身体有软弱的、精神有创伤的，或者心灵有罪的重负的，愿你恩典引导我们，释放我们，医治我们，求主垂听我们的祷告。是奉主耶稣圣名，阿门。九十年代初呢，美国有近六十万的医生，而在中国呢，每六七百个人当中呢，也有一位医生，或者是医师，或者是侧脚医生。我们知道，耶稣时代呢，当然这个医药。没有今天这样发达，那个时候，技师呢，也就兼顾某些病人，但不论怎么样，医生原来在人们的心目当中呢，总归是做救死扶伤的工作的。不过，世道在变，特别由于钱在作怪，美国的医生呢，分布不均，因为大城市收入多了。所以，结果有时医生过剩，而穷乡僻壤呢，就少有人愿意去。中国的山区呢，也仍然有缺医少药的这种现象。但更加令人担忧的是，医生的形象在民意测验当中呢，不是列在良好的潜力。医生被看作是特权阶级。有一些医生呢，可以说是没有重金或者是没有礼物就不看病，至少说吧，就对你拖延啦、啊、敷衍。医生不足，固然是一个严重的社会问题之一，但缺少医的呢，是更为严重的事情。今天多么需要有更多有服务以及牺牲精神的医生啊！白求恩呢，感人的故事呢，有许多人已经知道了。我们今天再来看看耶稣在医治人的病患上所留给我们的榜样。当然，耶稣的专职不是医生，不像写《陆家福音》的陆家那样，从人看他根本没有受过医药的教育，算不得希腊名医。希伯拉多的门下，但是呢，耶稣又是空前绝后的最大的医生。按照圣经的记载，可以看出，在他最后三年办的公众服务当中，医病的时间多过于讲道的时间。单单在福音书当中，还不包括所谓集体的医病，就有超过二十个个案。说到耶稣医治各种各样的病人，甚至是死人复活，这些呢，都是大半发生在他工作的早期和中期。我们先看一个经文，记载在马太福音第四章二十三到二十四节。这里讲耶稣走遍加利利。在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。那里人把一切害病的，就是害各样病症、各样疼痛的，和被鬼附的、癫健的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。这里呢，将害病和被鬼附的分别了出来。又把被鬼附的和癫健的分别了出来。陆家医生呢，记载耶稣在安息日出了会堂。就到西门彼得岳母的家里医治他的热病。他是发高烧。以后呢，日落的时候，凡有病的人，不论害什么病，都带到耶稣那里，耶稣按手在他们个人身上，医好他们。又有鬼从好些人身上出来，这是记载在《陆家福音》第四章四十到四十一节。这里说，不论患什么病，耶稣都治好他们。今天，专科医生越来越专，什么内科、外科、儿科、妇妇科、牙科、骨科，这些只是较大的分类。耶稣是全科，什么病他都医。中国话讲。药到病除，而耶稣呢，是借助暗手，有能力从他身上出来。圣经早就说，必有公义的日头出现，其光线有医治之能。这是在马拉基书第四章第二节。彼得对以色列人讲，上帝怎么样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣？这都是你们知道的。他周流四方，行善事。医好凡被魔鬼压制的人，因为上帝与他同在。耶稣非但是全科医生，他还能够行一般医生所不能行的，他赶鬼，以及叫人从死里复活。同时，耶稣呢，并不在什么城里设立诊所或者开业，或者叫病家上门。他周流四方，犹大以色列。甚至当时的外邦的意愿。这里呢又看出耶稣在世上，并非扬长他的神能，他是受圣灵的恩高以及得到他的能力。同时呢，因为有神的同在。今天我们就从几个耶稣医病的事例当中看一看，他是如何接触常人所不愿意接触的病人。比如说，长大马蜂的，他又是怎么样医治那个时候被社会歧视的妇女和小孩，以及耶稣如何对待外族人，他同样都是施恩拯救他们的。再看看耶稣怎么样对待贫困的患者，从此呢，就看到他的爱是何等的广博精深，他竭力的。将付会要加租给各等人。第一段，我们来看看主耶稣医治长大马风的病人。马太、马可、路家三个福音呢，都记载了耶稣医治一个长大马风病人的事情。这在马太福音第八章第一到第四节，马可福音第一章四十到四十五节，路加福音第五章十二到十六节。而另外呢，《路加福音》十七章又记载了耶稣一次医治十个长大麻蜂病人的事情。我们知道，医学上告诉我们，麻风病是一种慢性病，也是一种传染病，在患者的皮肤上呢，呈现肉芽的结积和肿块，几乎所有在这个都是发生在热带和亚热带。它源于麻风的杆菌，这个潜伏期呢很长，这种病呢渐渐的使人麻木、瘫痪，生出溃疡或者是溃烂，使人发生营养再生性的障碍以及坏死，最后呢就令人怎么样成为残疾和死亡。麻风病我们知道自古就有的。中国呢称为癞病，《圣经》旧约当中呢也记载到有几个著名的人物，比如摩西的姐姐米利暗、亚兰的元帅乃曼，以及犹大王乌西亚都患有这种病。古时候啦，一旦查出有长大麻风病的病人呢，就要立刻和家庭、社会、大众隔绝。万一医好了呢？才能够重享社交的生活，但也要先经过祭司的检验以及献祭给上帝，才能被接纳。在摩西的律法当中呢，有非常详尽的论述。他提到如何处理病人，包括病人住的房屋啦、啊，和他所接触过的物件以及衣物等等。这是记载在利未记十三章。隔离和消毒以及检验的一切的条例呢，都记载的很清楚。麻风病呢，已经发现或者被查出呢，而且又经过祭司来认定，那么他就必得离开人群，连君王都得离开他的宝座。他要穿着丧服，以及撕裂这个衣衫，披头散发。这胡须呢，这个覆盖着他的脸面，而且边走边叫：“不接近了，不接近了。”在当时的医药水平，麻风病不单单是肉体上是一个不治之症，慢慢的逐渐发展到死亡为止，而且在患者的精神上呢，受到更大的痛苦和折磨。圣经说，耶稣时代呢。有许多长大麻风的病人，他们肉体受苦固然不用说了，心灵的痛苦更难于想象。大麻风在希伯来文呢有击打和这个鞭打的意思。一般人认为这是犯罪的结果和象征，这是遭到天谴。因此呢，患大麻风病的人呢是极其孤苦的，没有人。愿意接近他们，更加可以说，大家都怕他们，远离他们，就像今天的艾滋病患者那样，提到这种病就为之变色。大麻风病在近两千年前，很像今天对艾滋病患者的一种观感。马可记载了这样的事情：有一个长大马蜂的来求耶稣，向他跪下。说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”大马蜂即使离开他，他就洁净了。耶稣严严地嘱咐他，就打发他走，对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司查看。”又因以竭尽了献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。陆家呢，我们知道他是一位医生，他写到这个人呢是这样形容：满身长了大马蜂，表明病情严重。许多人跟着耶稣的时候呢，他就趁人不备，就冲到耶稣的面前，众人好像猪店那样，都惊恐的退后，怀着。验证的目光注视他，他免负一地求耶稣。他对耶稣的能力呢，并不怀疑，他只怀疑像他这样一个从头顶到脚底都长满了疮疖、形貌可怕又污垢满身、个个都退避三舍的人，耶稣肯接纳他吗？耶稣愿意医治他吗？马可说，耶稣动了慈心。非但如此，耶稣伸出手来摸他。啊，爱里面没有惧怕。面对这样一个饱经失望、看惯歧视、悲鄙眼神的人，今天耶稣非但说我肯，我愿意，竟然伸出手来摸他。多少年来。从来没有人这样做过，就连家属也是远远的把食物放下，远远的向他招手示意而已。但在今天，这位蛮有全能、曾经用手创造天地的主，居然伸出手来，暖流震彻了他原先冰凉的心。坚定有力的手，使他正颤的身体历史起了变化。是的，这双不久以后将要为世界的罪而伸出来被钉穿的手，怎么会迟疑不去接诸以及解救一个身心受苦的人呢？人不愿意做的，主做；一般医生不能医治的，主医治。一般人不肯接触，怕传染，怕这怕那的。耶稣肯接触，经过他的一个接触，复修变为健全。有爱心、慈心的人，非但是最勇敢的人，也是最细致的人。耶稣为什么不叫这痊愈人宣扬出去呢？而是叫他按照摩西的律法指示。一一去做呢，因为耶稣深知他的仇敌不惜用一切的手段要阻止他的工作，歪曲他，回绑他。但时日不到，上帝的定时不到，什么人、什么势力都不能停止他为上帝的国而奔走、而呼叫。耶稣宣扬上帝的福音，没有人能阻止。耶稣要用神剑来解救各种。受苦人也没有人能够阻止，但是耶稣知道，如果这些祭司晓得的是耶稣医治这个长大马风的病人，那么他们可能就会颠倒黑白，闭眼不看事实，就是好了也说没有好，故意的不愿意接受他的要求和祭物。耶稣行神机。或者做事，从来不是为了自己显扬名声，他只知道荣耀上帝，真正的把福惠利益带给人。他一凡常人，勇敢的伸出手来接住长大麻风病的人，他使人很难明白，为什么要严严的禁止这个被医好的人把这个神迹宣传出去呢？赞美诗里面有一句说：“爱心唯有爱心去了解。”另外呢，我们要讲，今天又有多少人，正像耶稣在另外一次医治了十个长大麻风病人的时候，结果只有一个撒玛利亚人看见自己好了回来感谢他的呢？同时，今天我们知道大麻风病在这个。抗杆菌的药物治疗下面，一般早期的都能够被控制或者治愈。另外呢，又有多少的麻风营、麻风村来收留这些病人？但是，今天的人，今天的时代，怎么样来看待患了艾滋病的人呢？这是值得从耶稣医治接诸麻风病人事情上。得到一些启发的。下面呢，我们想先请听一首歌，《我全心信靠》
1: 。我全心信靠。
0: 耶稣的能力，耶稣的爱是不用怀疑的。只要我们能够像刚刚这首诗所讲的，我全心信靠，像那个长大马风病人那样投靠主，就必会得着我们身体和心灵的医治。我们现在第二个呢，要看看耶稣怎么样医治患血肉的妇女和管会堂的耶鲁的。女儿，同样的，马太、马可和路加福音呢，都记载了这两件事，就是耶稣在往管会堂去的医治他女儿的路上呢，医治了另外一个患血漏的妇女。我们看耶稣如何爱护那些当时被社会所轻视的妇女，以及所谓小子里的一个。路加是这样记载的，《路加福音》第八章四十到五十六节，他说有一个管会堂的，但是我们要解释一下，不要以为是看门的，正确的说呢，就是今天的所谓堂主任，他的名字叫耶卢，来俯伏在耶稣的脚前，求耶稣到他家里去，因为他有一个独生的女儿，这个女儿当然是。被视作是掌上的明珠了。约有十二岁，按照犹太人讲，正要成年了，但不知是生了什么病，快要死了。他要耶稣呢，去按守在他身上救活他。耶稣就去了，门徒呢也跟着。在半路当中呢，又发生了这样一件事情：有一个女人患了十二年的血漏。按照现在说呢，可能就是子宫充血，可能是长瘤。在医生的手里呢，圣经讲化尽了他一切养生的。儒家自己是个医生，容易了解到病家的心情和困扰，他就说，并没有一个人能医好他。医生的能力、技能和病人的钱财都有限。现在到了山穷水尽的地步，但在路上呢，这么多的人拥挤在耶稣的周围，这位妇女呢就没有办法接近他，既没有力气，也怕这样很唐突，有失这个妇道。何况呢，当时的人并不很尊重女性。又说她是一个脸黄肌瘦的女子，他心里就转想：我这活不能靠得很近吧，或者不能亲自对耶稣提出自己的要求吧。但是良机不能错失，他想：只要我能够摸到他衣裳的边角，我的病也一定能够治好了。所以他就用尽了气力，鼓足了勇气，尽可能的靠近耶稣。行了，他来到了耶稣的背后，摸他的衣裳的坠子，血肉呢，立刻就止住了。他顿时觉得力量大增，正存着一个感激的心，饱含着热泪，想暗暗的离去。忽然，耶稣的话。传到他的耳鼓，摸我的是谁？大家都不承认。彼得和同行人都说：“老师啊，众人拥拥挤挤，紧靠着你，你还在问摸我的是谁吗？”耶稣这样问，不是很怪吗？但耶稣坚持说：“总有人摸我，他与众不同，虽有人推我撞我。”这些对耶稣。并没有异样的感觉，但这里有一个人摸他，他觉着，因为耶稣说：“我觉得有能力从我身上出来。”我们知道，能力肉眼是看不见的，但内心感受得到。在众多漫不经心的接触当中，有一个信心的抚摸。圣经说：“那女人知道，不能再隐藏。”他以为自己做了不应当做的事情，失礼的事情，结果就战战兢兢的出来，匍匐在耶稣的脚前，把摸他的缘故和怎么样得到好的，当着众人呢面前呢都说了出来。耶稣多次呢，严严的嘱咐人，不要把他所行的神迹大事的宣扬出去，为的是在当时呢可能引起不良的后果。妨碍他的工作和病人的真正的一处，但这次耶稣不能不让这个身体瘦弱但信心坚强、这个被人轻看，但是为主耶稣所重视的女子的信心，不当众予以表扬，并显示出一种不折不挠的信心，一种活的信心所有的果效。人意不好，主来医。他没有钱，主根本不要。上一年的病史，一秒钟就改变。在医生手下吃了许多的苦，在基督面前享受无限的安慰。耶稣说：“女儿，你的信救了你，平平安安的去吧。以前生命的血不断的流逝，今天上天的平安群降在他的身心之内。”在这里，又一次的看见，非但耶稣医治被人轻视的女性，体谅她们的痛苦和不仔细的损伤，平复她多年的悲叹，更加看到耶稣的大爱超越了身体的医治，而是医治了一个自卑的心理，使压伤的芦苇被扶起来，使低垂的头能够抬高，让一个身体陷弱。但信心、活泼、粗壮的女子，来教育、来鼓舞许多周围的人，包括跟在左右、心情沉重，而且非要耶稣去按手来医治他爱女的那位耶卢，因为圣经记载，还说话的时候呢，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了，不要劳动夫子。”这时，耶鲁的心一沉，会不会埋怨这个妇人的经历延迟了耶稣的行程呢？会不会讨厌这些将耶稣团团围住，特别是有些看热闹的人呢？会不会灰心绝望呢？相信耶稣，相信到能够医病，还是能使人复活呢？主是大有连续的主。可怜天下父母心，更何况这是他的独苗和千金呢？耶稣听见就对他说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”对人来说，生与死是有本质的差别，但对创造生命的主来讲，死亡也必定在他面前逃避。耶稣。最后到了耶鲁的家，除了带三个最近身的门徒，就是彼得、雅各、约翰，以及这个女儿的父母，主不许别人和他一同进去。管会堂是个有地位的人，在当时呢，有钱可以买眼泪，意思就是说，请人来举哀，请人来哭泣。在人类真情当中掺假，加是多么的可悲啊！众人都为这个女儿呢哀哭捶胸，有的人是为了同情、悲哀而来的；有人捶胸呢，是为了前囊能够鼓起来。耶稣说：“不要哭，他不是死了，是睡着了。”有人就耻笑耶稣；有人呢，不想影响他们按时间。收这个哭丧费的一个业务，但耶稣把这些人都撵出去。耶稣拉着耶路女儿的手，呼叫说：“女儿，起来吧！”耶稣又一次的伸出救援之手，这个手仅仅是日后他伸展在十字架之手的一个先行。今天有没有人做这个手的？一个后继者去帮助别人呢？耶路女儿结果就活了过来，神迹或者不能用我们现在的知识去解释，但爱却曾复活了多少冷落的心，振兴了多少枯萎的人人人生。在上帝，在爱，凡事都能，只要信，不要怕。耶稣很爱儿童。虽然许多人呢，不能在种子当中看见日后的陵园，在幼苗当中看不到将来的大树，但在耶稣看呢，从小子当中最小的一个身上，他看到天父也常常派遣天使来护佑他们。更加感动人的圣经还说，耶稣将女儿活活的。交还给那个大喜过望的父母的时候呢，还吩咐给他东西吃。按理啦，孩子复活了，终局呢可以在欢乐当中来落幕了。但是不，非但要在怀疑的人眼前，让很长时间不能隐私这个孩子吃东西，表明这个并非是幻象。更加说明了主耶稣无微不至的爱，他从来不忘怀任何人类真正的需要，不论人心灵的和身体的需要，他都不忽略，绝对不忽略。人往往会注意大的事情，不注意小的事情，或者是呢，净捡芝麻，丢失西瓜。但耶稣呢，既抓大。也顾小，既重视灵命，也不忽略这似乎是小小的叮嘱。爱是多么的周全呢、啊！下面我们再来讲讲耶稣怎么样医治罗马百夫长的仆人。上帝的救恩是对着万民的，虽然是先赐给犹太人。但这个目的呢，无非是要借着犹太人把福音传出去，使万国呢因亚伯拉罕的子孙得福，借着耶稣基督以及信从他的人得到福音。在耶稣治病的记录当中呢，我们也看到了他医治外族人，比如说他医治腓尼基，就是推罗的妇人的女儿的病。把鬼从他身上赶出去。现在我们来看看耶稣是怎么样应这个罗马百夫长的求情，医治他的仆人。马太福音和路加福音呢，记载了这件事情。可能因为马可的篇幅比较短了，也可能因为读者是罗马人，认输这件事情呢有副作用，所以就没有记载。但是，按照所记载的，我们知道有一个在加伯农住房的罗马百夫长，就像今天的连长吧，他有一个宝贵的仆人，百夫长呢很看重他，可能是因为他服务中心，可能是非常有才干。我们知道，这在当时的奴隶当中呢是不乏这样的人的，他们或者从外国被俘虏来，总之呢。百夫长是爱护他的，他害了瘫痪病，非常的痛苦，而且快要死。百夫长呢，既是驻守在加伯农，而加伯农呢是耶稣常常去的一个地方，也是他几个门徒的家乡，住在那边常常教训人及行神迹。百夫长呢，封稳了有关耶稣的事情。今天自己的仆人病得这样痛苦。他就去托犹太人的几个长老，看得出来，他和他们之间的关系是不错的。他请他们去求耶稣来救他的仆人，可能因为言语有障碍呢，也可能想犹太长老去见耶稣更妥帖一些，没有高压、没有胁迫的一种嫌疑。结果这些长老呢，就到了耶稣那里，而且切切的求耶稣。这里又可以看出，他们对罗马百夫长的关系呢，确实是不错。否则的话，自视甚高的这长老团呢，是不肯答应，也不愿意跑这一趟的。而且是到他们看不起、也看不惯的耶稣那里来恳切的求情，他们是不愿意做的。但是他们如今做了，他们一开口呢，就反映他们的认识和他们的观点。他们讲：“你给他行这事，是他所配得的。请求现在成了吩咐，恩典成了奖赏。”他们继续说：“因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。但如果不爱，不造会堂又怎么样呢？”当然，这里面呢，反映这个罗马百夫长和当地的老百姓呢，关系确实。是很好，爱护和帮助人是蒙上帝的悦纳、啊、和赐福的，结果也得到了人心，但并不是蒙恩得救的一个交换品，恩典是白白的。耶稣就和他们同去，离家不远，百夫长呢再次托几个朋友去见耶稣，对他说：“主啊，不要劳动，因你到我舍下。”我不敢当。我们上面已经讲到，管会堂的朋友在耶鲁的女儿死了，在这个途中曾经对耶稣说：“不要劳烦夫子，已经晚了，不必多此一举，或者说呢，免得徒劳往返。”但罗马百夫长呢，在这里是何等的谦卑，他又说：“我也自以为不配去见你。”只要你说一句话，我的仆人就好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见这话，就希奇他，转身对跟随的众人说：“我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列当中。”我也没有看见过。那前来的人回到了百夫长的家里，看见仆人已经好了。在马太福音是这样记载：耶稣又说：“我又告诉你们，从东到西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作息，唯有本国的子民，竟被赶到外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”耶稣的医治呢，非但不局限在犹大和以色列，他的救恩也是这样。上帝是不偏待人的，上帝要把荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人。先是犹太人，后是希里尼人、罗马人、中国人，同样，上帝也把。患难困苦嫁给一切作恶的人，先是犹太人、希里尼人、罗马人、中国人等等。上帝从来不偏心待人，种族歧视是他所不喜欢的，民族偏见在他那儿没有地位。人往往误认误解他，因为将自己呢放在不正确的位置。以及以自我为中心，耶稣在这里呢，就要借着罗马百夫长的事呢，清楚的宣布这个真理：上帝从不偏待人。罗马百夫长固然是好人，爱他那个瘫痪的、疼痛的一个奴隶，爱这个罗马统治下的犹太人，也尊重帮助犹太人的宗教和敬拜的场所。但这一切，绝非像犹太长老所认为的、所讲的那样，因此就配得耶稣的医治和拯救。而罗马百夫长呢，他反而倒领悟了天国的恩典的道理，他自觉不配，自觉在上帝的全能面前渺小的很。他用信心、活的信心，得以承受了上帝的救恩，并成了亚伯拉罕的属灵的子孙。有份于天国。相反，那些自以为是、靠自己的行为想得救的人，有一天要被发现是关在恩典的门外。主的恩典广庇众生，主的医治之能流灌在各方、各国、各族。下面呢，我们先请听一首赞美诗《阻碍。有多少？
1: 主爱有多少，主恩有多深，他甘愿神命为救世人的灵魂。每当我思想，我心充满了感恩、赞美。天地有多么高，两极有多么远，救主的慈爱。有多大？永恒有多么长？无限有多么广？救主的恩。
0: 主爱有多少？保罗惊叹说：“上帝的爱，基督的爱是何等的残酷高深！”现在我们最后再来看一个耶稣医治双目失明的巴迪买。耶稣固然医治大臣的儿子，但也责备他的信心小，就是非要看见神迹，否则的话就不信。耶稣固然也医治法利赛人西门的大马风病，当然无疑他是个有钱人，但阻止出他的爱少，因为还没有觉察自己的罪大，也没有经历更深的赦罪之恩。但圣经告诉我们，耶稣更多的是医治那些穷苦人。巴可福音第十章四十六到五十二节，路加福音十八章三十五到四十三节记载了一桩动人的事情：耶稣医治双目失明、求起的巴迪麦。耶稣在最后一次进耶路撒冷的时候呢，一而再、再而三呢，告诉他的门徒，他这次去的目的以及必定会有的遭遇，就是受害、被钉。但第三天呢，要复活。但当时的门徒呢，因为被以色列国荣耀来临这种思想所迷乱，也是听见了和善呐、啊，关于大卫子孙的这种欢呼声呢，充斥在各个地方，所以门徒就完全误解了所要发生的事情的真实的意义，也不把基督亲口告诉他们的话呢。放进自己的耳朵里面，更加不要说是存在心里了。他们都盲目，尤其是雅各、约翰，竟然驱使母亲带头到耶稣面前，为了求自己两个儿子在主耶稣得国的时候呢，坐在一左一右。耶稣说：“你们不知道所求的是什么。”其他的门徒呢，虽然恼怒他们两个，但自己呢，也可以说是半斤八两。一阵沉默无言，但是呢，怒火中烧。他们来到耶利哥城的时候呢，圣经记载有一个讨饭的瞎子，苦上加苦，名叫巴迪买，坐在路旁。他听见拿下来的耶稣，就喊叫说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”门徒们耳中所听到的，还是大卫的子孙高高在上。心中，他们的下文是什么呢？抬举我吧。他们眼前还是看到万众欢腾的荣耀的景象，所以呢，就受不了巴蒂买的所谓的干扰，结果他们就责备他，不许他做声。但是巴蒂买呢，却越发的大声喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！我又瞎又穷，又穷又瞎。”耶稣就站出说：“叫过他来。”他们就叫那个瞎子，对他说：“放心起来，他叫你了。主听见了，主早已听见了心灵沉痛的呼求声，万众呼喊的何塞纳为王的声音，并没有止住耶稣的脚步，所挥舞的棕枝也没有能够止住耶稣的。”基督的眼泪，但巴迪买痛苦的呼吁止住了万王之王的脚步，不能不给予垂顾。巴迪买一听，就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。他闻声而起，响应主的呼召，不要一切，不顾一切，向着对他发出此声的主走去。耶稣说。要我为你做什么？何等可爱可亲的主，主耶稣也曾经用同样的话对约翰、对雅各说：“你要我为你做什么？”但现在巴蒂们还说是什么呢？他说：“拉波尼夫子，我要能看见。”可惜他的门徒没有这个认识，他们真正的一时瞎了眼。看不见苦悲，看不见十字架，他们要高位，要权势。但巴迪买一个又瞎又穷的人，主垂怜爱护他。而他在解决穷与瞎的问题的时候，他要的是能看见。看见了，穷的问题不也就是可以解决了吗？耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣，一路归荣耀于上帝。众人看见这事，也赞美上帝。但十二个使徒呢？尤其是雅各、约翰呢？一路上如何呢？影响又怎么样呢？截然相反。耶稣在工作一开始，在登山训证当中说：“虚心的人有福了。”心中自觉如测评的切盖那样的人有福了，因为天国是他们的。按照希腊原文就是这个意思。耶稣在拿撒勒发表的米沙亚施政纲领当中也说：“主的灵降在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告贝鲁的的释放，瞎眼的的看见，阻碍。”像巴蒂买那样自知又贫又瞎的人，主耶稣爱像巴蒂买那样竭力的呼求而不顾一切拦阻的人，主拯救像巴蒂买那样不要钱不要衣服只要能看见的人，主要祝福那般蒙恩得救以后立刻在人生的道路上跟从主赞美主见证主。归荣耀给上帝人，阻碍穷人，阻碍心灵贫乏而要求改变的人。最后我小结一下，今天呢，我们从耶稣这位救治人心灵的疾病的大医生，他在世界上所行的众多的神迹治病的事例当中呢，选出了几桩，就是他医治。长大麻风的病人，他也医治患血漏的妇女，他也救治了管会堂的独生女儿，以及耶稣应允了罗马百夫长的要求，医治他的仆人，并且呢，耶稣也垂爱那个下眼的、行气的巴迪买，使得他重见光明。所有这些势力呢，看到他和一般的医生不同，和今天没有医德的人呢，更加形成鲜明的对比。人不能医的，他医；人不肯接近的，他肯。他愿意伸出救助的手。世界上有多少医生对有钱有势的人呢，就用心的医疗，但是轻视活士妇女和小子中的一个？但主耶稣不是这样。他非但医治他们，还要表扬那些信心的女英雄。他固然在救治人不治之症上是非常的用心，但是他也没有忘记一点点和病人有利益的小事情，哪怕是物质上的事情。世界上人往往有种族的歧视、民族的偏见，连医务界也不例外。但主耶稣一视同仁，普救众生。世界上常常有有病无钱摸进来的丑恶的现象。耶稣这位良医，最关怀最这个那些受压制的人、被忘怀的人、没有人帮助的人，尤其是那些病病者，他诚然背负我们的疾病，担当我们的忧患，他愿意把天庭一切的福乐带给人。今天他的跟从者基督徒又如何呢？这是值得我们好好的思考的问题：是医治人，还是加害于人呢？是造桥呢，还是做墙与人分割呢？是分赠呢，还是为自己保留呢？是博爱呢，还是保存我们自己的私心呢？愿主光照我们，最后愿主赐福给您和您的教会。